0: Ah, eu estava vou começar por. Se não tem portas. Ui, o bolso. O bolso. Gostava que me explicasses o que é, que é isto.
1: Uh, forte, isto é um, um pauzinho de maçã que tu trouxeste. Isso é o que resulta
0: de uma maçã comida por ti. É verdade.
1: Dizer. Puta, não me digas que isto foi de uma maçã que eu comi, porque isso era não. impossível. Ah, estava tá a ver, completamente
0: favor. bizarro, mas também acho bizarro...
1: <risos> e pouco higiênico.
0: Comeres os caroços.
1: Ya, yeah, eu como a maçã toda, deixo só o meu pauzinho.
0: És a única pessoa que eu conheço que faz isso, acho eu.
1: Sou a única pessoa que eu conheço que faz isso.
0: Já que falámos em comida, pergunto se já ultrapassaste de salmão da bimbi.
1: De receitas? Pá, não, acho que continua a ser o prato mais exquisito que eu consigo trazer até à mesa. Muito bem-vindo, Sol Thank you. Vou, wave. vou guardar este pauzinho aqui para me recordar deste dia. Souvenir. Isso. Yes.
0: Setúbal-Aueiras, Aueiras-Elenquer, Elenquer-Aueiras, Aueiras-Setúbal, Setúbal-Cascais. Uhum. Onde é que te sentes em casa?
1: Uh, com a minha família.
0: Yeah. Sejam onde for?
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Considero-se tubal a minha terra no sentido de que, que. Tenho tantas terras que meio tipo tive de escolher. Escolher? Yeah, I guess. Eu considero-se tubal a minha terra no sentido do sítio onde eu, onde eu cresci. Uh, mas sim, há muitas, há muitas
0: outras puto rebelde que era apanhado a ler Harry Potter às três da manhã.
1: Ah, clássico! e yeah. por acaso, Harry Potter... Harry Potter, acho que tens essa informação errada. É? Yeah, yeah. acho que essa inside info apanharam-te na curva. acho que dar, ao, acho tens que que dar era mais tapa ao, ao, Acho ao que era tia. mais cedo. Era mais tipo... É, <risos> Tiaguinho. <risos> <risos> era mais tipo... Um, Clube das Chaves. <risos> Uf. É pré Harry Potter essa fase. Yeah. Pelo menos na minha cabeça.
0: Sobre a tua entrada na música, já te ouvi falar Várias vezes, uhum. de vez malta a tocar a guitarra, achavas fixe, queria ter uma guitarra para ti Mas tu não costumas mencionar os Urban Dancers?
1: Claro que não, mano. Porquê? Esconder, a minha relação com a dança tornou-se uma relação...
0: Não tens toques novos?
1: Uh, pá, vou tendo os mais toques, mas os meus grandes momentos de dança é tipo como o meu puto e a minha namorada lá em casa. Yeah. Urban Dancers tens? era o quê? Era maristas? Ya,
0: ya, ya. Mas foi o primeiro contacto, a sério com a música, ou é a mesma guitarra? Ou seja, vai...
1: Não, não, eu tocava antes disso, tive, tive duas bandas antes disso. Yeah. Foste expulso isso, das duas? Isso para mim, sim. <risos> foi, foi uma fase da fixe, porque foi, eu comecei a dançar nessa altura, na mesma altura em que comecei a produzir música, portanto, do computador. Um, e yeah, foi uma fase boa fixe para mim, porque também me ligou mais ao meu lado, tipo, R&B, mesmo hip-hop, Especificamente, foi uma fase em que, yeah, acho que abracei mais esse lado e, yeah, é uma fase bem fixe.
0: Trabalhaste numa fábrica na Suíça? Yes!
1: Trabalhei, sim, agora, numa fábrica na Suíça. Também Cadeiras!
0: Com, como jardineiro também? Também trabalhei como jardineiro falamos Fala-me sobre esta ano. Isto é um ano sabático? que acontece entre antes de Londres?
1: Já, yeah, basicamente. Imagina, eu estava bem envolvido, eu cresci bem envolvido na igreja, ok? Movimento
0: dos Focolares. Exatamente. explica para quem mm-hmm. não sabe, o que é isto?
1: É basicamente um, um movimento católico, não é? É, um, é um grupo de, de pessoas dentro da Igreja Católica uh, que vivem essa essa fé de uma forma mais específica, inspirada por uma fundadora específica, um, continuando de acordo com, com os outros conceitos da, da Igreja Católica. Eventualmente é uma coisa que eu me afastei e tipo, não, não, não me diz muito hoje em dia, apesar de ser uma coisa que está muito ligada à minha educação e aos meus valores, então eu acho que tenho valores que batem muito com isso. Um, mas, é yeah, na altura de passar para a universidade, eu achei que era interessante um, meio entrar nesse programa, que havia um programa assim de um ano, que podias passar fora, dentro desse contexto, um, e que era na, na Suíça. E foi um ano bem, bem importante na, na minha vida. O que construías na fábrica? A fábrica era uma fábrica de cadeiras, cadeiras de escritório. Uma das coisas que eu preferi foi que eu não servia mesmo para a linha de fábrica, estás <risos> a ver? A linha de montagem é duro, mano, duro, 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 Porque duro. Porque é mano. muito repetitivo? Já, 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 já. Eu acho que tens de ter uma cabeça... Eu, eu, eu não tenho a certeza, isto é meio uma teoria minha, mas eu acho que há pessoas que têm meio aquela cabeça de tipo, trabalho, é trabalho, e eu vou viver a seguir, estás a ver? Vou tipo para os copos, tenho a minha família, nananã, e o viver é aquilo. E eu, pá, eu não lidava nada bem com isso, mano, a nada bem. Graças a Deus dei com um trabalho em que o dia inteiro é, é trabalho e é, tipo, o que, o que me está a ser
0: fazer. Londres, tiraram um, um curso de Engenharia de Som. Ya. Yeah. Fala-me sobre Della Casa.
1: Não, fortíssimo, fortíssimo. Agora mereceste. <risos> Livre. Fá, uh, Della Casa foi um um grupo que eu formei na altura, com dois um, colegas de casa meus, o Juanpe e o Santiago Morales, um, e foi pá, foi uma experiência bueda fixe, porque foi, foi um bocado uma maneira de nós todos pormos em prática as cenas que estávamos a aprender e cristalizarmos em alguma coisa. Um, eu acho que uh, nenhuma música chegou a sair, certo? diz-me eu, eu não encontrei. Yeah, nenhuma música chegou a sair, eu tenho-as lá. Tenho-os lá. Uh, na altura só produzi instrumentais, um, o, o Santiago também e o Juanpi rimavam e rimavam já deste puto. São dois colombianos. E, um, e curiosamente o Juanpi foi um dos gajos que mais me, um, me pôs à vontade com a ideia de eu próprio escrever letras, de eu cantar, porque eu morava com ele não é? e à medida que ia um bocado explorando também esse lado, ele foi... Porque sei lá, eu acho que o, o que me distingue... Se calhar a cena que mais me distingue das pessoas que não cantam é o meu à vontade para o fazer, certo? A primeira barreira é a barreira de... que que é uma barreira, que é das maiores barreiras, eu acho, é a barreira da insegurança, de tipo, porque é que isto que eu escrevi aqui interessa para alguém ouvir, ou porque é que esta maneira de cantar alguém vai querer... Acho que esta parte é é das... é é das que mais deixa a malta a nunca tentar. E o Rampi e o Santiago também, mas o Ruan em especial foi uma pessoa que me ajudou a, a quebrar essa essa barreira inicial, tipo gravar ali o meu primeiro som depois começar a mostrar a certos amigos e ter uma reação positiva, e isso deu-me o foco todo que eu precisava para começar a,
0: a fazer isso todos os dias, estás a ver. E a verdade é que voltaste como muita fome, tu foste bater à porta de estúdios, foi na, na Big Beat que entraste, yes. tu lembras-te do, do primeiro momento em que sentiste, pá, isto da música é capaz de dar para fazer de trabalho, hum... um momento em específico? seja, seja por conhecer alguém na Big Beat
1: Imagina mano, eu, eu yeah, é, 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 essa pergunta especificamente é um, é um bocado abrangente mais para eu conseguir responder e explico porquê. Porque há um momento em que bateu din- uma quantidade de dinheiro na conta que nós ficámos tipo Ya, yeah, tipo, vamos conseguir. Mas, mas eu acho que eu já acreditava antes desde banda de punk rock no sétimo ano a cena é tipo, eu, eu não sabia os passos até lá a, a Big Beat por, por ser um lugar, vamos dizer, profissional de fazer música mostrou-me, meio que deu um acesso ao backstage né eu consegui ver tipo o que é que trabalho muito bom a ser realizado significava e que eu com o trabalho conseguia fazer a mesma coisa né? de quebrar um bocado essa distância ao mesmo tempo, mostrou-me que se calhar pessoas super conhecidas, super vivendo a música há imenso tempo, tipo, não o trabalho delas não era assim tão difícil, tipo, ou a forma como eles faziam não era assim. Tudo tornou-se tipo, mais concreto
0: yeah. eu acho que a Big Beat foi boa fixe para mim nesse, nesse aspecto. Se já acreditavas na, nas bandas de punk, rock e metal, porque é que foste expulso das bandas? <risos>
1: Tinhas de perguntar a quem me expulsou. (risos) Eu acho que, que, ambas as vezes, os meus colegas sentiam que eu não demonstrava a mesma dedicação, o mesmo empenho que eles eles demonstravam. Se calhar foi uma lição para mim para mais tarde. Também também olho olho desse ponto de vista, porque eu, eu compreendo que que eu tinha muitos outros focos, todas as vezes jogava bola, jogava basquete tipo e, e eu punha muita energia naquelas coisas. Calhar tipo de fim de semana em fim de semana a Malta chegava e sabia tipo leaks novos e sabes, já sabia fazer um sol não sei o quê e eu chegava igual. estás a ver? eu chegava quase que dava mais valor ao convívio hum. com os meus melhores amigos do que ao, a, a estarmos a melhorar e a e,
0: e, yeah. mas tal, talvez por não ser o teu projeto em nome próprio não é porque depois quando surgiu Slow J
1: Sim, I quando quando me tornei um, um artista a solo, uh, eu tenho meia faca e o, e o queijo na mão, está só dependente da minha motivação para trabalhar, e pelo menos no início, né, e, e eu sinto que, que acabei por... Um, sim, colmatar se calhar uma cena que não estava que não, que não colmatada antes, mas eu honestamente não tinha reparado, sabes? não tinha... Não, também não tinha um ponto de comparação, não sabia se estava a dedicar pouco ou muito, né, porque é, é, sei lá, é a primeira banda. Tá
0: claro. a ver, é, tipo, Tu que apresentaste o teu primeiro EP, o, o da Free Food Tape, a abrir um concerto do, do Prof Jam. Exatamente. Que é um artista quem já deste variados próprios nas redes sociais. Portanto, se esta é. fosse a minha primeira entrevista, eu agora perguntava-te quando é que entras em campo com o Prof Jam, tal como perguntei ao T-Rex no primeiro ponto wave de todos. Entretanto, aconteceu. No dia 14 de Fevereiro deste ano, o Slow Jay publicou um tweet no qual dizia Se é fit, toy toy T-Rex é golo. Quando é que entras em campo com o Slow Jay? Vamos lá ver Também tem que ser tudo natural eu Acho que ele também pelo, pelo que eu ouço do Slow Jay Acho que ele também é uma pessoa assim Não vamos só por nomes Não já yeah, aqui sublinhar Se ele também ouvir Olha, Slow yeah. Jay Fica aqui Fica à espera do dia <risos> Mas já tenho alguma experiência, portanto, a minha pergunta é óbvia. A minha pergunta é porque é gravaste um som com o Prof Jamie e não saiu? Clássico. Claro, um, um som com o Prof
1: Gem que não saiu. Um, nós, na verdade, nós temos dois que não saíram um, e não sei se não temos mais coisas. Hum, mas não sei, acho que os motivos são sempre meio individuais para cada momento. Às vezes não faz sentido para um naquele momento, às vezes não faz sentido para o outro. Ao mesmo tempo, com ele especificamente, eu sinto que há uma pressão de... Eu curtia de fazer uma cena mesmo bonita com ele, está a perceber? Sinto também uma cena com o... sei lá, com, com o Dillas, por exemplo. Mas o mas o, o, o Mário para mim, é, é uma pessoa bem especial, porque, tipo, lá está aquela... Nós estávamos todos lá quando era só um portátil e o FL Studio, estás a ver e, e isso é uma ligação que eu não vou ter com mais ninguém, tipo, eu só vou ter com, com, com a malta que está, como tem com o Wally, estás a ver E, hum, e ah, sei lá, para mim, acho que mais do que ser uma cena tipo ai, bateu o ou tipo, anda, uh, não sei o quê, ser uma cena bonita, está a perceber? Que, que, que celebra essa, essa ligação. E acho que, pronto, nós os dois vamos acompanhando e temos esse carinho um pelo outro, e vamos acompanhando os caminhos, mesmo que eles vão afastando um do outro ao longo dos anos e vão voltando a aproximar e assim. Uh, mas, já, yeah, eu sinto que é uma pressão aumentada por causa disso. estás a ver? Quando entras no estúdio já há meio uma expectativa de... eu É que eu queria mesmo que fosse uma
0: cena especial, não queria que fosse um... Olha, já, yeah, tudo isso Dan está a perceber? Assim, não estou a perguntar uh, em que sonho em que rimaste menos, porque o Pedro no, no Watch TM <risos> tratou de, de fazer a tal pergunta. Já, yeah, deixamos para os comediantes. Sim, exatamente. Uh, se bem que tu já aldrabaste para safar um verso. Então. Last, na 2020. Em 2020
1: Alderabé para safar o verso?
0: Eu nem vou stressar nesses 3, 6, 5. Reva na cara que eu sei que tens visto. Em então, 2020 é bissexto pá. É
1: 366. <risos> Pois é, mano, pois é. E a bem. Completamente legítimo. Mas tá eu que acho que alguém me disse, antes de ter saído o verso, e eu fiquei, tipo, Ai, vai na mesma. Ya, yeah, eu percebo.
0: Vai na mesma, sabes? <risos> Aqui <na risos> por cima depois todo o som ficou meio icónico, porque é um som de flex ao ano 2020, em Fevereiro. Que foi mesmo, tipo. Yeah. Eu lembro <risos> que
1: estávamos a filmar o clipe, e estamos a, de primeiras notícias, tipo, não, estou a dizer que temos de ir para casa, e temos de estar à distância uns dos outros, e não sei o quê. E nós estamos, tipo, no meio da rua a filmar o clipe, tipo, ah, yeah, engraçado,
0: é? A verdade é que eu vou repetir uma pergunta que o Pedro te fez, no, no WhatsApp, mas no nosso contexto, hum. que é se te lembras da nossa primeira interação. E digo que desde já que não te vais lembrar.
1: Ok, então estás a dizer que não foi na, na listening party do, do T-Rex. Pronto. Pronto. Não foi. Não foi. Quando é que foi?
0: A se... Estás a Sabes onde é, que, onde é que estamos? Papéis impressos?
1: Eia, puto, que <risos> jovem da tua parte, mano.
0: Tu, tu aí, esse João já era SLJ. esse Alexandre ainda não era locutor de rádio, era estudante de comunicação <risos> social na altura. Estás onde é que sabia. estamos aí?
1: Estava a tentar identificar, mas não estou a perceber.
0: Foi tirada no dia 17 de março de 2017. 17
1: de março de 2017... Isso aqui é que é o lançamento do, do álbum, né? Dia de lançamento.
0: Dia do concerto. Consegue? Isso é no... Ah, dia do
1: concerto. Isto yeah. é no, no timeout?
0: Yeah. Ok. E foi um acaso. Eu, eu ia ao concerto, fui ao concerto, aliás, mas tive que passar no caixa de 3 à tarde, à e, tarde. e tu estavas a chegar para montar. Fogo, pequeno Alexandre, sim senhora. Mas tenho uma pergunta. Então, que é, tu quando entraste no estúdio timeout, como é que ah. estava o palco desse concerto? Estava todo desmontado.
1: <risos> Clássico. Classicamente de tipo nós a olhar para as para as condições da sala, Sim. estás a ver? E tinha lá tipo a cruzinha de querem que a gente monte o palco, tipo 50 euros, imagina? E nós vai tipo, bro, foi isso montamos nós. <risos> Chegamos lá para fazer soundcheck e o palco não está montado, de que mano. Todos, toda a gente, as minhas agentes, eu, todos, todos a montar, a, a tentar descobrir como é que se montava o palco, ele tem um mecanismo próprio, está a ver? Foi engraçado. Nunca mais. Mas foi a primeira vez que fizemos uma cena assim em nome próprio, não tínhamos também grande noção dessas... Já enquanto quando sentiste? Uh, pá, penso que sim. Aliás, sentiste já existia. Nós, tipo, nós só formámos mesmo, tipo, a empresa, eu acho que mais tarde, à altura do, do álbum do Papillon, portanto, 2018. Fevereiro de 2018, por acaso estive a tratar de coisa há um bocado <risos> e, e vi, vi essa data, yeah. Que eu, portanto, o é. em si já existia, mas uh, uh, yeah, a formação da, da cena atual foi um bocadinho mais tarde. Tu chegaste a conhecer o, ou a falar com o Edward Yu? Eu nunca cheguei a conversar com ele, acho eu. Hoje cheguei? Eu acho que sim. Já, yeah, já yeah, yeah, cheguei. Cheguei a conversar com ele.
0: Já agora um pequeno contexto: Edward o escritor do, do um livro que dá o título ao O livro teu, chamado Atual.
1: The Art of Slowing Down, exatamente.
0: Que livro é esse, já agora? O conceito de, uh, de velocidade? Yeah,
1: a, a ideia de que desacelerar te permite, uh, de, do ponto de vista mesmo físico, né, no exercício físico, fazer os teus movimentos em câmara lenta te permite compreendê-los de uma forma melhor e, e melhorar a tua performance. Sejas tipo um gajo do atletismo, um gajo do seja o que for. Um, e o mesmo se aplica no, na ideia de me desacelerares como pessoa, metaforicamente, depois funciona um bocado para, para a vida no geral. Pois a minha pergunta
0: era essa: é como é que tu transportas este conceito para, para a vida do músico, para a tua vida?
1: Yeah, eu, uh, é engraçado, porque dizer, uh, falar disso agora muda bué, o contexto, porque eu sinto que eu estou confortável tipo, na minha pele, de, tipo, comparado a antigamente, estou confortável com o meu ritmo. Na altura eu sinto que eu era, ou tinha um bocado meio trauma de ser clumsy, de, de, de deixar as cenas cair, de, de me esquecer de coisas, cabeça no ar, né? é? E, um, e a ideia de desacelerar e todo o conceito de slow J vinha um bocado de, de, dessa ideia de encontrar o meu. Um, yeah, o, o, o meu ritmo e respeitar o meu ritmo. Yeah.
0: Sobre esse álbum gostava que me contasse a história do, do trompete na Biza.
1: Lindo! Uh, estava yeah, tava numa daquelas madrugadas, eu nessa altura trabalhava na Big Beat e estava... Um, muitas vezes... Um, um, fazia noitadas, A gente, eu não tinha carro, nem carta, e, e eu ficava no estúdio... Também não tens agora,
0: portanto não... Agora.
1: <risos> é verdade, já não tenho outra vez, voltou! Mas imagina, tinha de ficar no estúdio, um, se passasse ali da, das 11 e tal, meia-noite, já não havia metro, já não havia comboio, tipo, ficava, dormia no sofá e depois saía, vinha de madrugada. Às vezes até fazia direto a trabalhar, mesmo. Um, e eu, eu não sei qual dos dois é que foi nessa noite, mas eu vinha, vinha a trabalhar no biza a tentar encontrar tipo, o que é que o som devia ser. E hum, estou ah, e e tipo, a ouvir nos fones, estou a entrar no comboio ali no caixotré, e, e ouço um trompete que encaixa bem bem tipo, eu tipo juro-te, eu estava tipo What the fuck, estás a ver? e de repente vejo lá ao fundo um gajo que estava tipo, com um trompetezinho assim pequenito tipo assim de surra estás a, a ver? e pá, fui ter com o gajo foi tipo, bro, sou bem também, estou tipo, a tentar fazer um álbum, não sei o que, expliquei a cena e ele estava bem naquele modo pá, viajante da vida, sabes? Tipo, fazer um álbum, bora, tipo, é para gravar, bora, tipo, mostra uma estrela cena nos fones, combinámos, tipo, à noite, a encontrarmos no estúdio, dele a morada, a morada não sei o quê. Mas ele tinha que idade? Ou seja, que pessoa é esta? Mano, o gajo era, tipo, um... Eu só sei a informação através dele, né Claro. Uh, o gajo era um gajo que era, tinha, tinha, provavelmente, os seus 30 e tais, um, era grego, se não me engano, ele tinha. A profissão dele era arquiteto, era arquiteto um, e morava em Paris. Ele estava a dizer que tinha tido as cenas todas que tu, tipo, procuras na vida: a estabilidade financeira, o trabalho bacana, namorada, darará, E não era para ele. Cagou e começou a viajar o mundo a tocar trompete, estás vendo? Porque era a cena que ele queria. Um, e ah, foi isto que ele me explicou sobre ele, estás vendo? Eu estava tipo, bro, eu peço à minha mãe para fazer jantar, trazemos uma travessa <risos> de sei lá, bacalhau com natas ou uma cena assim, levámos lá para o estúdio e foi tipo em troca de jantar o gajo com o sol. Incrível. Da biza. Um álbum que deu um braço a uma pessoa. Damn. Um, yeah. Yeah. O,
0: o, o braço de para fazer exercício para, para o Speed. Crowdfunding, yeah. 20 mil euros. Yeah. E ele foi até aos Estados Unidos, fez a, a operação, yeah. é um impacto interessante, Foi, ou não? Uma, grande cena, yeah. foi uma grande cena, foi Foi também o, o The Art of Slowing Down que te proporcionou a marcar a presença no, no palco secundário do, do Superbox Superrock, um concerto muito falado na imprensa, em 2018. Yeah. Tu já mencionaste que para ti não foi tão agradável porque tu estavas magoado sem estar magoado, ou seja, foi, foi de stress?
1: Eu não estava muito fixe nesse dia, não. Eu acho que sim, acho que há de ter sido... Mano, eu tinha bem de dar maus hábitos nessa altura. E é normal que depois, tipo, essas alturas de mais pressão e não sei o quê, eu estava mesmo de manhã, estava mesmo para desmarcar o concerto, para avisar depois, que não ia pois E me... costas? Já, yeah. mas estava tipo, não me levantava da cama. O Zizu arranjou uma pessoa para fazer massagem na altura, uma fisió, que foi lá a casa, tipo, desbloqueou-me uma beca. Ela é que safou toda a gente, basicamente, sim. nesse dia. Que ele deu para a coisa, vim meio de muletas até cá. Uh, mas já, yeah, depois quando entrei no palco, larguei as muletas e fui, e, e, e dei o concerto inteiro, tá, Já, yeah, tu deste o concerto com os calções com que dormiste? Já, yeah. já. Yeah. <risos> Senti uma relação muito engraçada com a roupa. Já, yeah. até, até hoje, tipo, até hoje sinto bem que, já, yeah, tipo, a t-shirt não é bem minha se eu não a dormir com ela. <risos> sabes ver? É tipo, é meio, está tá de loja, sabes? Não ganha aquele coisa. Mas andas a dormir com kits de, de Alexandre Moura? <risos> não, não, por acaso, já, yeah, fogos de Alexandre, não, tô, hoje em dia já tenho roupas que tenho mesmo do tipo, não, tirar e meter. Para meter na, me na par. vitrine. Já, 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 mas foi um, foi um concerto da fixe, foi, foi, um, foi um momento muito interessante,
0: já. Uh, yeah. Tu escreveste na altura um artigo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, dizer que estavas no meu tema uma noite feliz porque o teu pai foi buscar aquela garrafa de vinho para celebrar, tinhas vindo da casa do Rui yeah, na altura. Yeah, yeah fiz tu no ano anterior também atuaste lá, atuaste naquele palco mais, mais pequeno, logo da entrada, sim. aquela primeira slot sim, 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 do sim. dia. Tiveste a isto não, não ver quem te reclamar, porque tu tinhas recebido os bilhetes no Natal, do ano passado. Já. Yeah. E dispensaste os bilhetes a dizer não.
1: Dei ao meu primo e disse-lhe, ainda vou lá para a África, e depois conseguimos. Mano. E foste. Mesmo em cima.
0: Tu me se estiver enganado, mas tu, eu penso que também foi por esta altura que podes ter chocado de frente com, com alguma falta de cinzento neste preto e branco uh, de como o artista é visto. Isto é, se um artista não tem sucesso, as perguntas acabam sempre por ser, tão e o plano B? Tudo bem, ok, cantas, pintas, mas e o, e o trabalho, qual é, que é o teu trabalho a sério? Ou então, é o outro extremo que é quando um artista está consolidado, é um gênio, é um gênio, às vezes um louco, até, yeah. tu num ano cheio de sucessos profissionais, 2018, tu tiveste concertos como nunca tinhas tido, enfrentas uma enorme tristeza. E a minha pergunta é: como é que se lida com esta mistura de emoções numa sociedade que peca na humanização do artista? não uh, sei. Yeah, eu acho que, tipo, it,
1: is what it is. Eu, eu acho que no fim do dia, tu tens de, como, como artista e como sejas quem fores. Tens de ter tipo, a tua casa em ordem, estás a perceber? Tens, de ter, tens de saber que, que a tua família está lá para ti, tu estás lá para a tua família, e isso são as coisas que vão interessar no, no fim do dia, porque mano, eu acho que o hype, a fama, o não sei o quê, é tudo, está aqui hoje, pode bazar amanhã, tipo, não, não tens grande controle sobre essa cena.
0: Que é algo que não te preocupa nada, a tua cena de desaparecer é completamente tranquilo. Como assim? Porque muitas vezes uh, cria-se aquela narrativa de, ok, lançaste um grande álbum, tudo bem, daqui a dois anos tem que haver outro, ou, no próximo ano, muitas vezes tem que haver ah, outro. Ah,
1: sim. Não, isso, isso não, isso eu sigo, o meu, sigo o, meu, o meu ritmo, sigo o meu ritmo. Claro que, é assim, eu, eu trabalho para ter os melhores resultados possíveis. Nada do que eu estou a fazer, eu estou a fazer, tipo, no sentido de ter resultados piores, percebes? Eu acho que as pessoas, às vezes, olham-me para esse lado mais artístico meu e, e veem-me como quase um ser não competitivo. Hum. Um, e, a, competitivo, se calhar, não é, não é a melhor expressão, porque eu não estou a falar diretamente de competição com outras pessoas, mas tipo, que eu não estou mesmo tipo a, a, a suar para dar o meu melhor, percebes o que eu estou a dizer? Agora, eu achei que, eu, se calhar, nesses casos, né, de, ok, se calhar vou demorar 4 anos a fazer o álbum, eu estou só a ser realista com com a minha realidade, com o que eu acho que é o melhor trabalho que eu posso entregar às pessoas e que vai trazer os melhores resultados. E graças a Deus é, é a situação em que estamos neste momento. Claro que tu, tu estás sempre meio acreditas no que, no que tu quiseres acreditar, não é? Tipo, tu tens meio pessoas mais experientes que tu que vão-te dar opiniões, não é? Que vão-te dizer se calhar devias ir mais por aqui, se calhar devias ir mais por ali, tens educado um o teu instinto, tens a tua experiência e, e acho que é um bocado de ir jogando com isso. Voltando à, à ideia de, de desacelerar, e encontrares o teu ritmo, eu acho que esse é um bocado o meu, o meu exercício. Um, porque yeah, eu tenho, eu, eu olho bem para os álbuns, especificamente, como estavas a falar no Desaparecer, mais nesse sentido, eu olho bem para os álbuns como a, como a cena mais importante na vida de um artista, porque é a cena que vai ficar. Tipo, se tu tentas ir à procura de um... De um Single do Kendrick Lamar agora é muito mais difícil do que encontrar os álbuns, especialmente como novo fã. Kendrick Lamar, ouves agora falar, tu não vais encontrar tipo cartoons and serials, tu vais encontrar tipo os álbuns. O, tipo, a malta que estava lá naquela altura sabe que o cartoons and serials é um ganda som, tipo fit é a melhor música do, do gajo que entrou no fit não me estou a lembrar do nome, mas um, o, os álbuns são, são aqueles marcos, não só tipo em termos de tu criares longevidade e saúde financeira porque os álbuns ficam lá a fazer esse trabalho eternamente não é um bom álbum um álbum que fica é como teres um apartamento de investimento comprar esta parte e tal lugar né aquilo vai fazendo o seu trabalho e vai te e vai te cobrindo para o próximo trabalho que tu, que tu queres fazer então eu levo levo isso como meia cena mais importante do, do meu trabalho tudo o resto meio funciona para que o, o, o momento do álbum funcione e portanto pá entre lançar um mau álbum ou esperar mais dois anos para lançar um bom álbum, eu vou sempre esperar mais dois anos para lançar um bom álbum porque no long term parece-me claramente a a melhor estratégia. Daí eu não ligar muito a essa ideia de mas tens de lançar todos os anos ou tens de lançar de dois em dois. Não sei, eu acho que isso também já não se usa, é meio tipo calendário da moda. Eu, eu, Eu não sei se a malta tipo realmente adere muito ou, ou segue essa pressão. Eu acho que há um lado que é bonito, que é tipo o, o teu instinto de... Não, tipo, eu lembro perfeitamente de estar na passagem de ano e estar tipo... Uh, já não lançava, vou lançar um som e lancei o Comida, estás a dizer? E foi tipo na passagem de ano e, e porque eu já tinha acabado o som e estava tipo pá, tem aquilo lá em casa, tá, saí do jantar de passagem, tipo, estás a dizer? <risos> Fui só a casa, meter no YouTube real quick e voltei para a festa, estás a perceber? E eu acho que esse instinto é bem bonito, porque é uma forma de comunicação com, com os fãs, estás a ver? Às vezes tu queres dizer alguma coisa, queres dizer alguma coisa à cultura. E acho que deve seguir essas cenas. Agora, as cenas de, ah, porque já não lance a boé, ou porque não sei o quê, pá. Stick to your plan, estás
0: a ver? Confiar. E eu entretanto ouvi dizer que não és o melhor artista da cientista a jogar Fifa. Isso é totalmente falso. Como é assim? Acho que meus ouvidos que o papião é craque. Mano, dá grandes não coças. Sei
1: até que ponto é que neste momento, nesta altura do campeonato. Não, não sei, acho que não. Também és tu que tens a Playstation. Não é? Tenho as minhas dúvidas. Nós neste momento estamos em plataformas separadas, já, portanto é difícil. é mais difícil de ver. Mas és tu que levas nos concertos. Já, yeah, mas tenho a impressão que. ele também leva a dele. Mas, mas tenho a impressão que.. Hum, eu não sei se nós jogámos no, no Sudoeste. Não sei se eu cheguei
0: contra o gajo, Já, yeah, não, não me recordo. Não me recordo, mas não me recordo ter perdido, portanto. <risos> Já que falámos no Papião, eu pergunto-te como é que se produz um beat num telefone, num telemóvel. Olha, com o que há. É com o cover, é o chamado. Mas é que é
1: mesmo um software, ou seja, uma aplicação? Já, yeah, na altura estava de GarageBand. Hoje em dia há bem, há bem mais programas. Estava de GarageBand e estava a experimentar uma cena que eu comprei na Fnac, que é um. Tipo, ligas no telefone e depois dá para ligar o jack da guitarra elétrica.
0: É um adaptador para. Yeah,
1: para ligar ao telefone. Eu estava meio a experimentar aquilo e foi aquilo que saiu. Estás vendo? E eu não dei nada por ele, pelo beat, e o Papi é que ficou tipo. Bro, é mesmo isso. Tipo, envia-me. Esporte envia-me. E ele fez. Qual é que foi o beat, já agora?
0: É o. o Impact. O Impact. Yeah. Que é capaz de ser aquele mais que é capaz de ser o encor dele, é? dos é, concertos que eu tenho Daquele visto, álbum
1: dele? acho que é capaz de ser o, o maior. Yeah, o que,
0: que é que tiras da experiência de ter produzido o Deepak Luper? Pá, foi o Edda Fisch,
1: deu-me pistas para o meu trabalho porque eu acho que no Deepak Luper estão os meus melhores beats, <risos> tipo, se viste toda a minha produção até agora, cenas que fui mesmo meu hum, acho que no Deepak Luper estão os melhores. Uh, o que demonstra boa é a vantagem de não estar com os dois chapéus ao mesmo tempo. Né? Não estar a ter de escrever letras, cantar e, e fazer beats. Então, acabei por gradualmente estar a produzir cada vez menos, também por perceber isso. Né? E aí yeah, e não sei se ainda vai dar a volta, ainda vai haver os meus melhores
0: beats a seguir, mas até agora acho que estão no, estão no Deepak Luper. Yeah. Fazemos aquilo que gostamos não é a mesma coisa de que gostarmos daquilo que temos a fazer. Não é? Uhum. Qual é a etapa na criação musical que menos te atrai? E que exportar mais que pistas exportar exportar
1: pistas quando precisas mandar para mistura é doloroso mano porquê é horrível não pode, imagina um projeto pode ter tipo 100 pistas diferentes ah. e tu precisas exportar todas tentar todas certas porque senão tu vais ter exportar outra vez Sim. ok e tu tens de tipo imagina de, e depois há cenas tipo os efeitos, tens de tirar os efeitos da voz, mas não todos, só os que queres manter para a mix final, tens meio de, de dar liberdade ao mixer, mas só a liberdade que lhe queres dar e depois se errares tens de fazer tudo, demora é, 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 bem tempo demora bem tempo e depois quando é um álbum são música boé da música e depois é uma cena que eu ainda não tenho, tipo, que eu sonho um dia ter alguém que é a pessoa que mexe nos projetos que eu nem chego a tocar no computador para fazer música, eu vou, canto Estás a Dou Duas minhas ideias e nem chega a mexer no computador. Porque os projetos são boeda da complexos. Então até agora o único gajo que sabe exportar aquilo direito vou ser eu. E então não consigo delegar, ainda não consegui divulgar essa. É horrível, mano. É mesmo é, 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 é doloroso. É. Pergunta-te qual é que é que mais te atrai. É, em fazer música. É, é quando está a sair do, da coluna, mano. Quando está a sair da coluna é fodido. É, porque tu sabes que vieste do silêncio, sabes que ninguém no planeta tipo ouviu aquilo, estás a ver? A primeira vez, imagina tipo o teu eternamente a tocar a primeira vez no planeta, estás a ver? Essa sensação é só minha. E se tiver mais alguém no estúdio, mas boa vezes sou só eu aos saltos, sozinho, numa tipo, oh, é isso, tá ali? tipo, e essa sensação é boa tipo eufórica, é boa tipo, acho que é, o, que é a minha sensação preferida de fazer música,
0: talvez da vida mesmo. Já sentiste isso com músicas de outras dos artistas portugueses? Ou seja, ouvir pela primeira vez com o um artista lá? Talvez é... no Deepak Lupart, de,
1: de que é após ter acontecido, não é? A mesma coisa, não. Ou seja, eu, eu, o que eu estou a falar, eu acho que só é uma cena que eu só sinto se eu tiver a criar a cena ou se estiver a fazer parte da criação da cena. Okay. Uh, acho que, claro, que tem, já tive reações incríveis a, mu- a ouvir uma música incrível pela primeira vez. que calhar uma música que ainda não saiu ou assim, mas não é a mesma cena, não é?
0: Tu que gostas de programação, ouvi dizer. Yeah. Tu criaste uma aplicação durante a pandemia, depois do Yamaha Even. Tentei, mas não consegui. Era, era de quê a aplicação?
1: Ah, era de esportar pistas! <risos> é Acabaste de dar esta volta de propósito. Está <risos> ver só as espera caras <risos> aqui. <risos> ya, yeah, tive o bode a tempo, tipo, a tentar arranjar uma maneira de esportar pistas mais fácil. <risos> só que eu cheguei ao fim da aplicação e fiquei, é tipo, só eu é que vou conseguir usar isto. Tipo, isto vai melhorar a minha vida. Tu uma para mas tu. não vai melhorar a minha vida a ninguém. <risos> isto, não vai, isto não vai ser um negócio. Yeah, yeah. <risos>
0: mas, entretanto, já existe alguma coisa parecida, não?
1: Um, não, disse não, há, disse não há. Eu depois estive a trabalhar noutra que, que é mais tipo a ideia de: imagina, tu podes ter o teu meio teu Spotify pessoal, estás a ver? Meio teu, porque, imagina, os músicos. Eu tenho moeda um de fecheiros que não estão no Spotify, né? eu tenho moeda um de fecheiros que eu preciso de ouvir todos os dias dizer gosto não gosto, pensar em alterações na na e,
0: e não há uma maneira de tipo não tens no no SoundCloud, não listado, não, não ajuda. Ya,
1: yeah, mas é uma beca tipo, estás a ver a pôr o teu eternamente antes de estar lançado tipo Unlisted, espero ter carregado no quadradinho certo, ah, percebes okay. o que eu a dizer. Não metes porque, é, por, tipo, porque eu metes. acho que é o fotela já. Yeah, eu acho que mas entre tempos, já encontrei serviços que servem exatamente para isso, estás a ver? Em que eu tenho as cenas tipo na Cloud, tenho o backup, consigo aceder a elas. E hum, e fazer esse trabalho tipo on the move, estás a ver?
0: Porquê o trem das 11 antes dos concertos?
1: Ainda antes dos concertos, Opa, do, do meu tempo da Suíça especificamente. Por acaso, eu queria ter dito isso há, há bocado e é, é uma cena fixa. Eu sinto que, tipo, na, quando eu estava na Suíça, estavam lá boé, eu co, coabitei com boé brasileiros um, e enculturei-me em boé, ou seja, aprendi boé sobre, sobre a cultura deles, sobre a música deles. Uh, é, foi quando eu aprendi a, gui- a afinar a guitarra do ouvido, que é uma cena que tipo, mudou tudo para mim. Estás tu, tu conseguis identificar as notas só do ouvido, ajuda-te, boé. Tipo, quando tens uma ideia na tua cabeça, é muito mais fácil tu traduzi-la para, para a realidade quando tens essa ligação entre o cérebro e o, e o ouvido. E o. Hum, e ah, pá, o trem das onzas é, um, é um daqueles sons clássicos. Uh, dessa altura que, random, um dia no backstage, o, o Rui Poço da guitarra portuguesa começou a tocar como se a guitarra fosse um cavaquinho. Começámos todos a cantar e gerou-se tipo aquela vibe de um, grito de guerra, estás a ver? Então é um bocado uma maneira de nós aquecermos tipo,
0: juntos. Tu, que este ano tiveste ali uma quinzena muito intensa, tu deste um concerto em Setúbal, uhum. do terra natal, depois deste um concerto no Palco Principal do Sudoeste, que é um festival onde já quando chegaste a sair enquanto festivaleiro? Isso. Yes. Cabo Verde. Tudo na, nos mesmos 15 dias. Pois é. E Cabo Verde foi muito especial, ou não? Yeah, yeah, Tenho yeah. A ideia que marcou muito. Inacreditável. Inacreditável. E foi eu... só cantar uma música?
1: Já, yeah, yeah. não sei se já estiveste já lá alguma vez. Nunca fui a Cabo Verde. Bah, aquele, eu também fui numa altura a Baía Típica, que é o Festival da Baía das Gatas, mas, mano, são tipo 90 mil pessoas. Na praia, tipo, primeira vez que estou a cantar em África, tipo, Esquece, um feeling tipo. já, uh, yeah, é difícil. sei lá, eu nunca toquei tipo o palco principal do Rock in Rio, cá ser uma cena equivalente, estás a ver? Mas um feeling tipo. pá, inacreditável. Yeah. Foste cantar Os Esquinas com
0: o Dino. com o Um ensaio sobre identidade. Um reimaginar da identidade portuguesa em todo o esplendor da sua mistura. Um país que, no pós-imperialismo, despe a identidade exclusivamente europeia, olha só ao espelho e vê-se como o filho de África e Europa que se tornou um país do futuro, uma terra prometida, afrofado. Hum. Tu, em junho de 2022, falas com, com o António e com o Henrique Carvalhal, os irmãos goias para produzirem contigo este álbum, que fica feito no fim do ano passado. O que é que aconteceu em janeiro deste ano que fez com que voltassem ao estúdio para refazer o, o projeto? Ah, estás a dizer
1: listening party? Yeah. Ah,
0: um...
1: Yeah, ou seja, nós resolvemos, na verdade, isso veio bem, foi, foi uma cena que o Richie fez primeiro e eu fiquei tipo, co- como, como muitas das coisas que eu faço, <risos> é, achei, pá, olha, muito bem feito, acho que isto é para, é para experimentarmos também, que é um bocado tentar juntar malta um, com opiniões bastante distintas, que tu respeitas a opinião de, para perceber qual é a perceção deles do, do álbum um, claro que pá, tens de... de... reuni dos os Avengers? Basicamente, yeah, basicamente tive ali um Ben, Richie, estava o Lucas da Sony, estava o Calaf, estava a Ana Moitinho e a Lena, estava o Zizu, a Mónica, mais alguém, estava o António, também, Guivales. Estava assim, tipo, uma boa malta de, de contextos bastante diferentes e tudo de gostos que eu respeito muito para tentar perceber um bocado qual era qual era a percepção da parte deles um, e foi uma cena boa fix foi uma cena dura ao mesmo tempo não é porque Mano, nestas cenas da música é lixado porque eu sinto que a, a música é bem, a qualidade da música é uma cena boa relativa não é? o está muito bom ou não está muito bom o gosto e o não gosto e, e eu acho que qualquer músico se identificaria com, com, com o que eu vou dizer agora: que é, é quando da música chega ao ouvinte, o uh, ouvinte está-se a cagar se demoraste dois anos a escrever aquele verso ou cinco minutos. Tipo, doesn't give a fuck. Tipo, não é o. Não, é o não, não faz parte da utilidade da música, né? A música serve para tu sentires alguma coisa naquele momento, não é? Para criar, tipo, o, para ajudar a criar o momento que tu estás a procura. para muitas coisas, na verdade. Uh, um, e, um, e então uh, esse, esse momento para mim teve sempre um bocado aquela dureza de todas as críticas que foram recebidas foram recebidas um bocado com aquela sensação de não fazem ideia de quantos meses é que mais demorámos <risos> tipo eu já estou há três anos a trabalhar neste álbum um, coisa então tem essa dureza não é e depois teve um bocado um tentar perceber não mas bora olhar para as cenas bora experimentar algumas das ideias e tentar perceber se se nos leva a algum caminho
0: um, e eu sinto que foi uma cena super enriquecedora para o, para o álbum. Yeah. Mas como é que funciona? Vocês estão no estúdio e, e eles dão
1: feedback do que estão a ouvir? Mano, nós tocámos música à música, eu só ia dizendo o título da música e cada um tinha tipo um papel ou um telemóvel ou não sei o quê e ia tipo, uh, gosto, é esta não me diz nada, ué, tarará, Está a perceber? Uau. E no fim ter um bocado uma opinião de cada pessoa. Yeah. Muito fixe. Também um focus group. Imagino que o Domingo Doce faça isso quando vai lançar um novo sumo de maçã. De sim, sim, sim. sim, sim, sim.
0: <risos> tu nas entrevistas que, que já deste mencionas que, que a grandeza era inicialmente o ponto de partida do álbum. Mas que acabou não só por não ser, como também por não entrar, é. apesar de estar bem embelezada no, no Colors, o que me fascina é um bocado a forma como foste dizendo, porque disseste de uma forma coloquial, e eu suponho tenha sido uma decisão hiper complexa, porque era o ponto de partida do álbum.
1: Trocar o Grandeza? Ya. Yeah. Não, não foi nada complexo.
0: Não? Acho
1: que não. Porquê? Porque as cenas encaixam, mano. E, percebes? O problema é quando elas não encaixam. A, a, a cena de tipo... o Tata ter encaixado daquela maneira, para mim foi uma cena... Bueno, óbvia. Percebes? Foi tipo... É óbvio que vai ser assim, o grandeza acaba em mais a algum lado. Esmenta aqui, esmenta ali, esmenta ali, não cabe. Saiu. Percebes? Não, não tem grande... Já, yeah, é um bocado isto. Não...
0: não, te vou fazer perguntas sobre as letras, porque acho até interessante deixar para quem ouve e interpretar, mas gostava de saber qual é a música mais antiga do do Afrofato.
1: Olha, não tenho a certeza absoluta, mas diria que há de ser entre Ultimamente e o Sereia.
0: Que tem quantos anos, já agora?
1: Não, Ultimamente deve ser mais antigo é ultimamente é mais antigo há de ser
0: 2018, 19, portanto 5 anos. vai, não te faz confusão este abrir de emoções temporalmente desfasados? um bocado, um bocado, já yeah. foi foi uma decisão mais em mais em conjunto
1: com os goias tipo perceber também a importância que eles estavam a dar àquela aquela canção de estar na, na narrativa do álbum, já uh, yeah, porque não não há ali nenhuma tipo, canção que seja propriamente supérflua, tipo, o álbum precisa de fazer aquele, aquele arco. E eu estava tá, um bocado resistente à ideia, não só por ser antigo, mas também por ser a canção dura que é, estás a um, Mas já, yeah, meio em democracia chegámos lá. Quem é que canta o coro final? O? O coro final. O coro são os pais dos Goiás e, e eles os dois, a cantarem tipo, na sala de casa dos pais deles. Mas são cantores? Pá, ninguém me disse que eram cantores. Não sei, acho que não, eles são terapeutas da fala. Okay. Uh, não sei como bem aqueles é cantam, os pais. Uh, os filhos, sei que eu fiz fixe. E um, é uma daquelas magias do, do Henrique, o gajo, nessas. nessas já, não... também, também eu estou curioso.
0: É a mais recente, é, Tata? Já. <risos> yeah. Já, agora gostava também de fazer aqui uma observação sobre, pá, porque, sobre a amizade na, na música, porque tu e o Jisun já quase conseguem fazer um EP de, de é, a pouco, é? e pouco yeah, é, é. De pagar as contas, 3,14, yeah. agora yeah. Uh, o origami, sentiste evolução, sentiste diferenças de, uh, ao, ao trabalhar com ele ao longo destes anos, isso se é sim quais, já agora?
1: Yeah, ou seja, no sentido em que estamos mais velhos, a maneira como ele grava é basicamente igual, e como ele escreve é, é basicamente a mesma coisa. Um, e eu, eu, em todos os casos, fui eu que o gravei, mesmo tipo, eu estava a operar o computador e, portanto, isso meio que manteve Claro que a nossa energia, ao longo do tempo, foi... Né, eu conheço de quando ninguém sabia quem nós éramos.
0: Ainda né? antes de uma Corsa.
1: Já. Já, já, do teu Corsa, neste caso. já, yeah, já. Yeah, yeah, yeah. Eu conheço a primeira vez que nós conhecemos, fizemos uma noitada lá na Big Beat, assim, Ele random.
0: aparece na par- no vídeo da listing Party, do H. Yeah. da Estuga, yeah, 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 do Free Tape, exatamente, aparece lá. Exatamente, E
1: no clipe do Tinta da Raiz, que é uma casa de apanhar. Tem, tem lá, eu acho que estão os todos. Não tem No clipe do
0: Tinta da Raiz, acho que sim, has de ver. Fica a dica, <risos> fica a dica. Afrafado foi o álbum mais ouvido em Portugal na estreia, uh, puseste também pela primeira vez a música portuguesa no topo, das três da música mundial, nessa semana, vamos pensar a longo prazo. Que eu já fiz esta pergunta ao Van Zee e faço a ti também. Independentemente dos concertos que vais dar, das pessoas que vais conhecer, do mundo que vais ter, o que é que fica do Afrofado? O que é que já fica?
1: Hum, não sei, mano, não gosto muito de tentar entrar nessas... De cartomante. <risos> ya, yeah, porque o que fica, só vamos saber quando, quando olhamos para trás. É o que é que ficou, né? Porque, yeah, eu, pá, dou a importância. Eu relativizo muito a importância destes momentos. É bem fiz tipo, claro que estou uh, muito contente dos resultados que estamos a ter. Temos a música no top. Temos essas coisas todas. Acho que acho que diz alguma coisa sobre a nossa sociedade tipo uh, as pessoas uh, vibrarem com música deste género, ok? música que não foi tipo simplificada para chegar à massa música que e que está a tentar dizer algo sobre o sobre o futuro da nossa sociedade um, acho que diz alguma coisa sobre tipo yeah, onde é que onde é que o povo português realmente está uh, versus a ideia que nos vendem né tipo do Portugal uh, o Portugal real eles não querem cá saber disso né o que... não tu com essas letras não e, e de repente, acho que meio que comprovámos o contrário em, em vários aspectos, pá, agora acho que só, só o tempo dirá.
0: Abriste uma segunda altice E ouvi dizer que está perto de escutar também. Deus queira que sim. Se calhar até já vai estar escutada quando esta entrevista sair. Deus queira que sim. Não, não sabem. Tu, no dia 6 de dezembro de 2014, publicaste no Facebook, a quando o lançamento do Tinta de Raiz, um post a dizer mil views em dois dias. Obrigado. Clássico! <risos> E agora são mais ou menos 40 mil dedos em, em poucos meses. Oh. Tu disseste na trilha de evolução com o José Marinho que no ano em que atuaste no palco principal do Superbox Superrock, que foi aqui na Altice Arena, não gostaste e querias voltar à Altice para, para fazer as pazes. Não. Yeah. Qual é que vai ser a tática para contornar e, e gostar desta vez?
1: É, pá, ainda não tenho a certeza, mas... É... Eu acho que é um bocado a ideia de equipa que ganha não mexe, estamos muito mais experientes, temos uma equipa muito mais experiente é é confiar um bocado nos nos instintos dessa equipa. Eu não não tenho os chapéus todos, tenho muitas pessoas muito competentes à minha volta para me ajudarem com isso acho que, garantidamente vamos dar um um melhor show que, que que nós conseguirmos dar.
0: O senhor está a compensar?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Qual é o teu sonho? Interessante. Um, a este ponto, honestamente, o meu, o meu próximo passo e o próximo grande objetivo seria chegar a Angola, Moçambique, Cabo Verde, é onde, eu, é onde eu quero levar a minha música a seguir. E daí, para o Mons, enquanto houver gasolina. Protege-o bem. Ris. Muito obrigado, mano. Obrigado. Mission accomplished.